0: やかランドすこすこやかやかすこやかランドまさくにちゃんです最近あの遺産相続のことで、えーと「すこやかチャンネル」って YouTube 配信動画を、えー、撮影しているのでそっちでは「すこやかチャンネル」なので「すこすこやかやかすこやか」って言った後にちょっと間があって。瞬巡するっていうにちょっと最近なってきてしまいましたね。ええー。こっちの頻度の方がね、高かったんですけどね。今同じぐらいですね。今同じぐらいまあ遺産相続が、いやーもうこんなにくたべれることになるとはなーっていう。うん。まああのね、一連のね、ええー、これをね、聞いていただいているとわかるとは思うのですけど、ええー、もしくはね、ま、えー、さに三太郎すこやかチャンネルの YouTube での遺産相続シリーズっていうのをね、ご覧になっていただければわかるんですけれど、えー、なんかわけわかんないな、本当に。まあ昔の法律もそうだし、うーん、昔の、なんだろうな、仕組みその戸籍のね、仕組み、役場のね、こともそうだし、うーん、まあ一瞬俺の名前はあるけれど、その後の俺の弟が出てきてないっていうのを見た時のビビりたらなかったね本当に本当に焦ったな自分の父親が古州を務めるええ戸籍投本にまあ僕うんこれね続けて聞いてる方は分かると思うんですけど僕の父親は10歳の時大金持ちの、えー、北海道のね、地元の名士、えー、鉄道をね、施設したり、大沼公園を、えー、観光地にするために尽力し倒した町の有力者の、せがれだったわけですよ。せがれっていうか、まああのー、女のね、兄弟はたくさんいたんだけど、初めての男として生まれたので、めちゃめちゃ可愛がられて、で、家督相続っていうシステムが、制度がその時あったので、まあこれが一番わけわかんないよね。で、これがあったから僕のじいちゃんは子供を産み続けたんだと思うんですよね。二号さん、三号さんとか。ねでお前も男を産めねえのか、じゃあ次だみたいな感じでやってたんじゃねえかなみたいな、そういうふうにも見えるんですよ。戸籍投法見てるとね。お、お女のね、兄弟まだ僕からしてみたらおばですよねおばにあたる人がいっぱいいるわけだよ。で、えー、もうダメだなみたいな感じになってた時に最後の最後もう死ぬ間際といってもね死ぬ10年前ぐらいにね現れた二十歳の娘が僕のばあちゃんがあの旦那様に手出されてちょっかい出されてで妊娠して生まれた子供が男だったと。で、歓喜に打ち震える大旦那様はですね、えー、当然のごとく認知してで、認知するとなるとその子が、えー、家督相続になるわけです。でも自分はとっとと死んじゃったために10歳でラストエンペラー、全てをね、背負い込まされることになった少年、僕の父親は、ね、かなりの厄介ごとに巻き込まれ、だけどお母さんはね、自分の母親はこの泥棒猫みたいな扱いを受けて、で、ね、厄介払いをされて東京に逃げて帰ってくる。それが、えー、僕が生まれた高円寺なのですけれど、その、えー、流れの中で、えー、10歳の僕の父親が家督相続をしたことによって古種になりますよね。それが新しい戸籍同本ができるってことですよね。で、その、えっ、ー、と、父親を、一人称とした個種とした、えー、その戸籍投法の中では、自分の養母とか、そういうのが、自分より年上とか、もう自分より、あの、おばあさんぐらいの年齢の人たちが、自分の下に名を連ねるっていう、昔のシステム、わけわかんないですよね。で、その最後の最後に、あの、僕のお袋が出てきて、妻っていうのが出てきて、その後に僕の名前が長男っていうのが出てきて、ああようやく出てきたよみたいな感じなのね。えー、なのだけどその後の俺の弟の名前が出てなくて<笑>え「えちょっと待って!」とかって言って「<笑>ちょっと待ってよ!」とかって言って俺弟と随分性格違うなとは思っていたけれど俺はきついけど弟は調節優しくて、えー、この性格の違いは何なんだろうねみたいなことを思っていたけれど<笑>もしかしたらみたいな。ふうに思ったらなんてことはなかったね僕が生まれたのは昭和39年なんですけど昭和39年の1月に生まれたんですね昭和39年の10月に戸籍法が改正になって今まで手掛けでやってたのを入力するように活字として残すことにしたよっていう法律ができたんですねそれにより新しい戸籍になってるんですよ。それにより古い戸籍は抹消っていうことになったよね。助籍じゃなくて抹消っていうことになってたわけよで。新しい戸籍っていうのが出てきて、で、そこにはちゃんと弟くんが、えー、次男っつって乗ってたから、よかったと思って、ほんとよかったと思ったよ。だからその昭和39年の10月には、えっ、ー、と、僕とね、母親以外はほとんどバッテンがついていたので、まあ、ほとんどてか全員だな。生きてる人もいるんですよ。生きてる人もいるんだけど、結婚してえ助手席になった人がいるから、結婚したらえ古、ー、になりますから。あの男もね。で女はおまあ、女でも女が個性になるという場合ももちろんあるだろうけど。あれ？今どうなんだろうな。男と女がね。夫婦別姓であり。婿養子になるっていうこともいいんだけどあそっか婿養子になればそっかそっか婿養子になればその戸籍の中にいられるからあだから婿養子になるの俺のじいちゃんのところで生まれた娘たち僕のおばにあたる人たちがまあね女の京太がいっぱいいるわけですよ。で、そこで女が生まれなかったからっ、つって、また次も作って、次も作って、また女だ、また女だってなって、で、最後に父親ができて、一件落着みたいな流れ、一件落着なのかどうか分かんないけど、なんか数打ち当たる的に子供いっぱい作ってたなみたいに思うとなんか切ねえなとかも思うんだけど、まあでもそれもね、法律が、ね、男が継がなきゃいけないとか、家督相続のこととか、そんなようなことがあるからだと思うんだけど、その、女が生まれて、女が、とついちゃうとそのね僕のじいちゃんの宮川勇の、えー、戸籍から外れなければいけないから席を残すためにマスオさんとしてもらうってことかあのうを向こう用紙として入るってことか。なるほどねそういうことかだから婿養子用紙になればそっかで実際その婿養子用紙が俺の父親が。10歳でね、莫大な遺産をね、相続した、遺産も事業も相続したのを、その婿子たちがぐっちゃぐちゃにして、ぐちゃぐちゃにしてっていう言い方も失礼だけど、まあ、最終的にはね、なんか、あのー、全部ね、亡くなって、おけらになってしまったっていう状態を作ったのは、その婿子たちだったんだ。なるほどね。はぁー。いや、僕のね、父親が、二十歳の時に、あのー、北海道に帰ったら、お、なんか帰ってきたぞ、帰ってきたぞ、みたいな感じですごい物々しい感じになってて、何かな、っつったら、なんで、いや、俺ただ会いに来ただけなのに、みんな元気みたいな感じで会いに来ただけなのに。そのね、あのー、まあ、親戚のね、向こう養子の一番年上のね、人が、あのね、つって、ちょっと別室に呼ばれて、実はですね、つって、えー、あなたがね二十歳になってきたということは財産全てを、えー、じゃあ俺は取りあの俺のものとして扱わせてもらうぜっていうことで来たのだと思うのですけれど実はお預かりしていた金が全部ですねつって、えー、こういうふうになくなってしまったんですよっていうことを一晩かけてとうとうと言い訳されたと、えー、言い訳とどうもすまなかったみたいな詫びをさんざん言われたっていう話なんだよね。なんんだよそれっていう話じゃん超絶かっこ悪いよ、ねうん、まああのー、残念ながらそういうね、えー、僕は個人的にね本当に正直な気持ちで言って、まあ、今の自分が何だろうな金に困って、えー、心が貧しくなっているっていう状態にたった今の段階ではないので、まあ、これから金なくなればね何だろうな他にねお金が全然ない人とね同じレベルもしくはそれ以下になるように心がすさみ「なんだよ金よこせよ!」みたいな感じのガリガリもーじゃになるんでしょうけれど今は偶然ある時期なんであるっていうかまあそんな裕福では全然ないですよそんなに困ってはいないっていうその今の状態の僕の気分を言えばそのじいちゃんのえー、莫大なる遺産を俺は継がなくてよかったなとは思います、正直言って。だけど、継いでたとしたら、それはそれで、そのね、旅館を建て直すであったり、その観光地を栄えるために自分の金を有意義に使うであったり、そういうことをやっただろうなとは思いますよ。だけど、あの、そんなのね、背負わせられなくてよかったなと思うね。うん。だってね、その、ねえ、おけらになってしまった、ね(笑)え、おけらにしてしまった、お金をなくしてしまった、その婿養子のね、おじさん方、ほど頑張れなかった可能性だってあるからね。もう、え、え、何やってんだ、あのバカみたいな感じで、ややこしいことになってた可能性だってあるわけで、ねえ、そうやって思えばね、なんか、そのね、人のね、あの、つまりね、上の代が稼いだ、ねえ、事業を引き継ぐっていうのは責任があるから辛いよね。うん、で、比較もされちゃうじゃんうん、だから、そういうのは僕はね、あの、なくてよかったなと思いますよ。そして今の自分の人生で本当に満足なので、で、今の自分に満足っていうことはね、えっ、ー、と、父親は父親で、そのね、じいちゃんの遺産をね、ほとんど全く当てにすることなく、ねえ、自利品の貧乏の中で、ねえ、風呂もない、ええー、台所はね、90センチのね、半減の台所で、で、三畳の一間に、俺と弟は、三、四畳半だ、四畳半の一間に、俺と弟は、勉強机二つ並べてで、なおかつそこに布団を二枚引いて寝てたもんね。うん、すごい。あの今思えば惨めなね、貧乏生活だったよね。でもね、中学に入ったからもうダメだねってなって、一緒に寝るのも違うだろうってなって、えー、僕は寝るときは三条の台所に布団を敷いて寝てましたね。うん。それがね、もう親が頑張って引っ越したお家なんだよね。長屋なんだよね。テラスハウスって言って、まあ、要は長屋なんだよ。連塔なんだよね。こうだから一個一個の戸建てにしちゃうとその分あのなんだろうなえ憲率がね 50% だとしたらその土地の 50% しかつく使えないでしょだけどいくつかの土地をくっつけてそこで一個の土地をあじゃあ一個の建物を作ればそこで 50% であってもうまい具合にえなんだろうなあの資材をこう節約しながら、なおかつそれぞれの土地で広く作れるわけですよ。そういう連統なので、まあそれは2つの土地をくっつけてっていうのはまな中野区の,の大和町にあるんですけど、2つの口をくっくっあの土地をくっつけて作った、えー、連投の片っぽを買い取ったんですよね。だから、マンションの区分保有と同じような感じだと思うんですよ。あのー、相手のね。OK なしに。えー、壊すことも改築することもできないから、もう連続で繋がってるわけだからね。しかも木造だからね。うん、で、それがね、今ね、どうしようもなくなっちゃって、なんか、ブロック塀とか斜めになってて、俺ね、よく、ちょくちょくね、自分が生まれ育った家だから見に行くんだけど、その、ブロック塀が傾いてたりするの見るとなんか悲しくて、だけど俺がこれ買い取りてえなぐらいな感じになってるわけ。もう、こんなの多分なんか、なんだろうな、もう、土地合わせても 3,800 万ぐらいあれ買えるんじゃないかみたいな。なんとか俺頑張れば買えるんじゃないみたいな。そんなことをね、あの、思って買い取りたいぐらい。一回中に入りたいっていうだけで買い取りたいっていう感じなんだよね。僕の中では。一回中入りたいんですよ。だってそこで育ったんだもん。うん。そこにいたから、そこで弟と二人でね、布団にくるまってね、あの、ゲルマニウムラジオでね、タモリのオールナイトニッポンとか聞いてたわけですから、もっと幼い頃は小学生の頃にね、一慶よしおの夜は友達、よ、ね、よし一慶って TBS ラジオ聞いてたわけですから、TBS ラジオってそのチューニングするにあたり線のちょっと手前っていうことでやたらと覚えやすかったんですよね。ギューギューギュ
1: ーギューギューとか
0: っていうのでね、うん、それ、そのま、要はね、我が、ね、あの、青春の、なんだろうな、田舎ですよね。入りたいもんね。そのね、この間もね、おとといぐらいもね、そこ行ったんですよね。車でね、車だったら通れたりしないだろうけど、ちょっと寄ってみよう、つって帰り道に行ったのね。夜に行くと、電気がついてるところとついてないところがはっきりわかるから、夜に行ってみたらね、どこに誰が住んでて、どこは誰も住んでないのかなとかいうのがわかるかなと思ったら、全部ついてたんだよね。だからどこも借りられねえじゃんみたいな。それ賃貸として今出てる物件らしいので、借りられるんであれば借りたいなと思ったんだけど、借りられなかったね、うん、住んでるっぽい全部,全部電気ついてたなうんいやいいと思いますよ風呂はなくてもねで銭湯がねあの辺にあるだろうからもしくはね会社でねシャワー浴びて帰ってこられるみたいな感じであれば必要ないからねそんなねえー、ところに住むぐらい貧乏だったわけですよ僕の父父親親ははねだけどそこから父親はえー、脱サラして会社を成功させて、吉井城に土地を買って、家を買って、でね、さらに収益不動産買ってっていうふうにビジネスがね、成功裏に進んでいったわけだよね。で、そこで、えー、まあ、家を出てね、アルバイトしながら演劇始めた僕も、えー、放送作家としてお金を稼ぐようになり、えー、ラジオ番組制作者としてもお金を稼ぐようになり、ねえ、えー、企業コンサルやったりとか、CM のキャッチコピー書いたりとかね、そういうことやって、結構な、あのー、なんだろうな、自分の足で立てるようになったので、で弟はね、えー、有名企業のね、社員なので、何ら不足はなない、えー、状態なんですよねこれがね弟が貧乏なんだよなみたいなのがあったらちょっとまたね複雑なものもあるだろうけど俺も弟もね非常に幸せな人生を送っているので今のところね、うん、だからまあ母親もねいやお前らがね安心だから何の問題もないよって言ってくれてるのはつまり俺らが幸せであることが一番の親孝行なんだなっていうようなことはちょっと。思ったんですよね、うん、いやそういうね、部分から見ると、おじいちゃんの莫大な遺産というものは、厄かみでも強がりでもなく、別に本当になくてよかったなって思う部分もあるんだよね。めんどくせえもんだって。その代わり、そういうのがなくて、自分で好きなようにやる代わりに全てが自己責任だよっていう方が、うーんなんかいいじゃん。プレッシャーがないじゃん。ね。だからさ、要はさ、コウチーニュみたいな感じよ。コウチーニョってさ、ネイマールジュニオールがバルセローナから PSG に取られた時に莫大な金がバルサに来たわけじゃん。だけどネイマールっていうね、主戦力を取られちゃったから痛くてしょうがない。その金使って早くなんとかしなきゃっていうんで、慌てて取ったのがコウチーニョなんだけど、コウチーニョも慌てて取ったから、あの、莫大な金突っ込んでんだよね。で、莫大な遺跡金でコウチーニョをリバポーから横取りした形になってるから。だけど、うんバルサファンからしてみたらコウチーニョっていうのは莫大な金を使ってね、払われてきた人だっていうのがあるから、金がかかってる選手っていうのがあるから、そのコウチーニョに対して、なんかね、あのー、ネイマールと同じだけの、もしくはそれ以上の活躍をしないと許されないんだよね。全然しょぼかったから、コウチーニョは。全然ダメで<笑>。全然でもないんだけど、まあそれなりだったんだけど、まあダメだったね。それはね、もうプレッシャーに潰されたってことだと思うのよ。もうあのー、なんで、シュート打って決まらねえと、なんでおめえ決めねえんだよ。ネイマールは決めてたぞ、お前そんなのみたいな感じのヤジが飛んじゃうわけ。で、それをみんなでね、あの、メッシだとか、みんなで、その気にするな気にするなっつって、お前の好きなようにやれよっ,つって、堂々としてれば大丈夫かって、みんながチームメイトみんながね、その、助けようとするんだけど、それでもやっぱりプレッシャーはでかいよね。で、自分にはその金がね、大金がドカーンと入ってるから、そのことは当然本人もわかってるから、それはね、小内ユニオとしても、あの、プレッシャーだったと思うんですよね。あの、いまいちな、ね、コストパフォーマンスがね、最も悪い、え、助っ人という、ね、汚名をね、え、もう、だからそういうコーチーニョみたいなことになりかねないからそれであればイチロー選手のようにドラフト4位で何の期待もされていない状態でえ入ってで伸び伸び自分のペースで努力して。成功の道を着実に上がり続けるっていうそういうねだからあのなんだろうな期待されないところからあの自分の力でねえ稼いだり家買ったりっていう風にできるようになったっていうところの自分の人生の方が今のね今自分が送ってきた人生の方が良かったなっていう風に思うところはある。だから家族相続じゃなくてもね会社の世襲っていうようなものでもそれはねそんなんで生きてておめえら嬉しいのっていう気持ちは僕はもちろんあるんですよだけどその人たちはその人たちの世襲せざるを得ない苦悩とか辛さプレッシャーというものがあるんだろうなということは今回のことからも思いますよね
1: いつも通りにいつも通り「あなたと笑え」
0: そしてジャニーズ事務所の名前変更とジュリーが来なかった問題などについて、えー、思うことは吉祥おかみの会見とほとんど同じだなっていうことが僕が感じていることです。それはどういうことかというとあの場に東山さんとかいのっちとかの。後ろで、ね、こう言いなさいって言ってた人はいなかったけどいるに等しいじゃんっていうふうに思ってるな,あな,あな関係をを僕はやはやり見ざるを得なかったんですよねそれは、えー、僕じゃなくても感じてる人はたくさんいると思うんですけど NHK とか日本放送は出してないかテレビ局があの日本テレビ TBS テレビえー、富士テレビ、テレビ朝日とか、いくつかの放送局が、えー、要望書を、注文書を出しましたよね。あのー、ジャニーズ事務所にね。で、こういうことをしてくれないと我々ダメですみたいな。で、こうしてほしいとかっていうような出したでしょ。で、それは言ってみれば、あのー、ジャニーズタレントとうまくやっていきたいわけよ。テレビ局はということはこういう風にしてくれたらうまい関係を続けて持ち続けられますのでなんとかこうしてもらえませんかっていうお願いだよね結局それが吉兆おかみのブツブツのつぶやきだよねこうしたら僕たちは使いますよっていうだからこうしてくださいと私たちはあなた方のタレントを使いたいのですからだからこうしして欲しいんですよこうすれば私たちは使えるんですよっていうものを示唆してるわけじゃんもうあれだけのねあの独断先行でねやりまくって好きなやりたい放題のことをやってた事務所を引き継いだねなんかパニック障害のおばちゃんとかがこれはこうやって行くべきねみたいなことを自分でねガツンとしっかりした、ね、経営方針を持って立て直す力があるとは思えないじゃんどう見たって。ねえ。あの、なん(笑)だろうな、わ(笑)かりやすい二代目三代目みたいな顔してるわけだし、ねで、なんかね、ゴニョゴニョゴニョ言ってるだけだしさ、でもダメだとかって、東お願いみたいな感じで、東にやらせて、ね東はね、もう男気あるからね、あの、もはや尊敬はしておりません。なかなか言ってね、あの、やってるのとかね、超面白い。なんかね、あの、悪魔の所業です、みたいななんかこと言ってたよね。いや、そんなきついこと言わなくていいんだけど、みたいなのがあるんだけどさ。そのね、あの、ジュリーさんのね、で、もう次は来ないとかいうのもなんかもう、少子じゃないですか。爆笑だよね。もう今日はちょっともう来ません、みたいな。パニック障害です、みたいな。で、一回は来なきゃダメだよ、とかっていうようなの言われてんだろうけど、それで言うとね、あの、白羽た、た、なんだっけ、あのね、70歳の副社長が一回も出てこないのが一番嘘臭いよね。あれがふざけんなだよね、本当に。それはね、も月き記者じゃなくてもね、ガタガタ言いたくなるところではあるんだよ。うん。でも絶対ね、そいつが立たされたら、そいつは絶対知ってたからね、あの副社長は。すべてを知ってたから。逆に、うん、君たちもあのちんちんしゃぶってもらった方がいいと思うよみたいなことを絶対言ってたはずだからさもうその辺のもうコーディネートもねだからあのでもうそれが出てきたら本当にややこしいことになると思うからだから借りてきた猫状態の、えー、いわゆるなんだろうなあの雑誌でいうところの表紙以下だよね。ジュリーさんがまあ一応社長っていうところにね行ってでお金はね我々がちゃんと稼ぎますからあなたはお金だけもらって口出さないでいてくれればいいんだよみたいなもしかしたらそ,、まあ、そこまでではないだろうけどある程度ね、えー、お任せで回っていくようなね完全に大気圏をね出したようなあのー、もうね安全航行ができる飛行機にただ乗ってるだけでいいような。状態でいるわけじゃないですか、おそらく。だから急にそんな記者会見行けって言われても困っちゃうな、みたいなのが前回で。で、今回はもう私嫌だ、みたいな感じで来てないっていうことでしょ。被害者お願いね、みたいな。命お願いね、大丈夫でしょ。俺らちゃんとやっておきます、みたいな。それなんかね、あの、タレントのね、潔さ。タレントってのは結局ね、そのマスコミに対しての対応を常に矢面に立ち続けてるから、それはそれはね、あのー、腹が据わってますよね。そしてね、人の印象もやっぱね、好感度あるから、ジャニーズのタレントがね、社員とかね、社長とかやれば、それはそれはいいんじゃないっていうことなんだけど、だけどあれはどう見ても、えー、いろんな放送局が出して苦言を呈していたりするのは、えー、だジャニーズに対してこうしてほしいってことを言ってるんですよね。基本的に。それは、こうやったら使いますよだからこうやってくださいねとうまい具合にやってくださいねと僕らは企業コンサル担当としてジャニーズ事務所にアドバイスをする立場にありませんよただの取引先ですよだけど私たちの気持ちを伝えますよっていうのをもうあの苦言を呈するという形をとりながらアドバイスして遠隔操作してるっていうのが放送局からのあの一種書ですよね注文書ですよね。こうしてください、こうしてくださいって。こうやれば大丈夫だよ、ジュリーさん分かってねっ,つって。で、その代わり、まあ、形状ね、形上世間体があるから叩いてる形でね、こうやってもらえないと困りますとかね、言うように言っとくけど、っていうことでしかないよね、あれ見る限りは。もう二度と使えませんっていう放送局ないんだもん、一個も。で様子を見守りますっていうことは喉、あのー、元過ぎたら使いまくりますってことをみんな全局が言ってるわけじゃないですか。NHK でさええそうだよねだ今年の紅白は使えませんとかもうなんかそうはっきりしたことを言わざるを得なくなってる NHK はちょっとねある意味、あのー、踏み込まざるを得なかったポジショントークっていうのもあるだろうけれどだけどどの局も見守り、えー、厳正なる審査とかね厳正とか言ってる割には。あのー、時が経ったらみんな元通り使いますよっていうだから安心してくださいねっていうメッセージをジャニーズに送っちゃってるだけだよね厳しい言い方してるのは文面だけで中身は何にも変わってないしかもそれらがね全てこうしてくれたら、あのー、我々はうまく付き合っていきますよっていうヒントどころかねもう、あのー、なんだろうなこうやらないと我々付き合えないんで、ぜひこうやってくださいねっていうお願いでありながら、こうやれば仲良くできますよっていう指示を出してるような、もうきっちオカミ側のね、アドバイスのようなものが、あの、放送局から送られた注文書だよね。社名を変えますとかっていうのも、もう裏でいろいろあるよ。絶対社名変えなかったらもう二度と我々も使、いくらなんでも使えないので、ぜひお願いしますみたいな放送局で頼んでる人もいるだろうし。ねえ、で、それを一応ね、オフィシャルに、こういうのを送りましたっていうことにして、もう書面で送るけど、ねちょっと厳しい言葉で書くけど、それはね、あの、社会通念上我々も立場あるので、厳しいね、言葉でね、こうやってもらわないと困るのだとかね、見守らせていただきたいとかってね、どれだけのことを改善できるのか見ていこうじゃないか、みたいな感じで書くけど、それはあくまでも、あくまでも世間体で、やっぱりあのね、我々がね、この後に及んでもペコペコしてるなんていうことは、やっぱりバレたくないんですよね。だからね、そういうの送るけど、ジュリーさん本当怒んないでくださいね。お願いしますな、みたいな感じで、うん、わかったわ。じゃあそれ出して、とか、それ見ながら私たち考えるね、とかって、これからもよろしくね。もちろんですとも、みたいな、そういうことだよ。うん、間違いないよね。だなんかね、あのーまあ、そのね会見とこで望月記者が<笑>どれだけいけるかとかね実はナックルがどれだけ、ね、騒ごうが、ね、それをね命がね、あのー、なんだろうな大人として、あのー、見苦しいところを見せたくないっていう気持ちが僕はジャニーズのファンの皆様に対してあるんですつってなんとか、あのー、約束を守ってうまいことやっていきましょうよみたいな。ね命が行ったことが評価されてみたいなのがあってね。でねあの、うるさ方はもう、刺されないっていうね。前から並んでた。私たちずっと前から並んでたのに、なんで後ろしか刺さないんですかとかって言ってる。あの、私とかももろ超面白いし、もう何なんだよみたいな。だからもう爽快屋みたいになっちゃってるのとかもね。で、結局お前らが叩いたところで何も変わらねえわけだからさ。お前らが叩くっていうのは要は、下世話なねなんかこう、なんだろうな芸能リポーターがね、意地悪なことをタレントにして、で、タレントがブチンと怒ったところを取り上げるとかっていう、さあ、よし、怒らせたぞ、オッケー、今日のところで仕事をしまい、みたいな、そういうのを欲しがってるだけだろうから、そういうね、あの、なんていうの寂しい部数の稼ぎ方をね、心がけているような人たちや記者に対しての、ね、まるで生産的ではないと思われる、コメントのやり取りなんかはね、ちょっとしづらいよっていう。それはちょっとわかるよね。だけど、まあ一部しか指してないっていうのは、まあ、あのー、やっぱりそれも吉祥狼でね。あのね、えー、司会者であったりとかね、もう民放連がみんなね、もうもう、なんもう鈴木治が台本書いたりとか、そういうことやってるよ。間違いなく。間違いなくってこともないけど、ね、ちゃんと放送局も入って、裏でね根回ししてでこういう人を刺してねこういう人を刺してでちゃんとね東さんがねだからね誠心誠意ある会見をしたっていう事実を残せるように頑張りましょうこれらは通過点ですからみんなで頑張りましょうねっていう放送局とジャニーズ事務所が一丸となってやってる茶番劇が連綿と続いているっていうだけの話ですよ。でこのあとはね補償に関しては放送局は立ち入ることができないだろうからあのそれちゃんとやってんだろうなっていうのは本当に見極めると思いますよ。で、やってなさそうだったら、じゃあ使いづらいなってなって、その時またキッチョウが出てくるんだと思うんですよね。もうね、本当にイメージ悪いから、ジュリーさんがね、なんだろうな、自殺でもちょっとしてもらっていいですかみたいなね。で、残ったお金でなんとかとか、それが一番いいと思うんですよとかって。まあ、テレビ局言いそうだよね。うん、もう本当申し訳ないんですけど、まあ、あなたはあなたでね、あると思うんですけど、もうだってここまで来たら、だってあなたなんか、ね、もうお金もなくなっちゃってんでしょうとかって。で、保証も全然できないんでしょうとかって。で、あれば、もうあれだけね、法を超えた方、ね、あの、保障するとかって言ってるにもかかわらず、できないってことはもう本当、ジャニーズ関係のタレント使いづらくなっちゃいますので、これはちょっとね、一応幕引きでね、なんかこう、同情票買うっていう点では、んまあ本当は死んじゃうのが一番いいと思うんですけど、自殺未遂ぐらいはしてもらった方がいいですね、とかって。5回ぐらいから落ちればまあ、なんか両足骨折ぐらいで、た、なんとかなるんじゃないですかとかって。でも頭打ったら死んじゃうか。じゃあヘルメットかぶって落ちますかとかいや、それおかしいでしょみたいな。<笑>自殺する奴が眠れヘルメットかぶってるとおかしいでしょみたいな。どうすればいいのとかって。あ、じゃあまあ、致死量の9割型の睡眠薬飲むっていうのはどうですかえー、やだ、怖い、とかって。でもあなた死なないと、ちょっと収まりませんよとかって。うん、やだな。とかって。そういうね、やりとりもね、あるでしょうね、きっとね。もうテレビ局はね、そんな知ったこっちゃないと思いますよ。今まで世話になった事務所の社長が死のうが、生きようが、ね要は自分たちの利益のためだけでね、生きてるわけですから。そういうビッグビジネスですからね。民放のね、エンタメ業界というものは。「ンン正邦三太郎健やかエンパシー」では皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをして来いよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所旧跡などをメールでお送りください宛先は info-massa さん .info いろんなところのいろんなものをまさくにさんに教えてあげようぜ採用された指令はもれなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だね。